0: 尊敬的方树功老师，尊敬的陈小梅医生，亲爱的各位家人朋友们，大家好，我是刘桂梅。此刻是北京时间2021年的1月22日早晨8点。欢迎您在这个清晨来到生命关怀云大学的直播间，聆听最温暖的一次对话交流。当今全球疫情肆虐。世界各地灾害频发，有没有感觉到生命和死亡似乎从来没有像今天一样被我们如此关注和离我们和家人如此之近？都说善始善终，尤其对于我们中国人来说，这是多么美好的心愿啊！可是对于一个个生命，那怎样？怎样才能，或者是怎样才是善终呢？今天呢，我们特别有幸能聆听到十方园老人心灵呵护中心的创始人方树公老师，和一直在临床第一线做了43年的哈佛医学院的医生程向明医生，为我们带来温暖的主题——无宗教信仰临终老人的心灵呵护的交流分享。那方树功老师是十方圆老人心灵科护中心的创始人，也是北京十方圆公益基金会的秘书长，是中国生命关怀协会的常务理事。陈巧明医生是哈佛医学院整合医学研究所的医生，新能源平台全息生物系统集成专家，也是世界空白学科感觉医学的开创者。下面就请两位老师自由的交流。嗯，那有请陈医生
1: 。方老师非常高兴能看到你啊，方老师，嗯，反正我因为我们对这个，呃，因为人吧都有一种好奇心啊，特别是进入了另一个平行的世界，也就是未知的世界啊。我们现在这个东西啊，做做学问的样子，有两部分。一部分是未知，一部分是已知。所谓未知的话，就是，呃，生和死，对吧？呃，哲学上不是有三个问题吗？呃，我是谁？啊、呃，我从哪来？我到哪去？是、啊、吧？这三个问题呢，永远回答不，永远回答不出来的。因为为什么会答不出来呢？这就是两个不同的世界，是、啊、吧？或者是两个永远平行的世界，啊。那我们只能我们在探索这个未知世界的时候啊，那么，呃。在,在比如说我们在脚在 A 那个世界呢，在 B 或者在 C， 那么这个未知世界可能是无穷的啊。方老师，你同意的看法是无穷的吧？可能是无穷啊。但是但是，死亡和活着嘛，这可能有有两个不同世界啊。那么我们就不断的用我们自己的呃 A 的世界里面的一些论证，来探索这个 B 的世界里面可能生存的地方。我我昨天看了一个笑话，特别有意思。他说：“这个钱，这个中国人啊，是世界上最伟大、最聪明的民族，是吧？他可以把银行开到地狱里面去，<笑>对吧？嗯，并且呢，还可以把那个菜呢，呃，烧到那个烧到地狱里去啊！还能够让那个鬼呢来听我们的话。那今天你来了，明天我走了，他能够听我们这个 A 世界的人调遣。当然，这是一种风俗习惯。”所以说，在探索未知世界的时候呢，每一个人都有他他都有他自己的解释，是吧？那这种解释可能是无穷尽的，像刘老师讲的，就是说呃无穷尽的呃解释，因为每一个人对未知世未知世界啊，站在他自己的能量结构的基础上，他就想，哎，那是一个什么样的世界啊？那是一个什么样的地方啊？我在离开我这个世界到那个世界去的时候，我应该做什么？方老师，你可以随便打断我了。你认为你可以插话的话，你就讲啊。呃，对这个东西呢，每个人都有自己的看法。嗯、呃，在讲到这个中国人理解这个生和死的这个过程中间啊，古代人老讲这句话：参悟到生死是一个大智慧，是吧？什么叫大智慧呢？就是说，你可以随意的在生死中间进行徘徊的话，那么当然不能像孙红正那样啊，呃，叫什么叫跳出三界外，不在我心中。啊，跑到阎王殿去把自己这个名字给勾掉了啊！那他是大神通了，那我不大神通。我呢曾经也想过这个问题，因为年纪呢也也不小了啊，呃，到了古稀之年了，对吧？嗯，也要也要考虑这个生死的问题了。我记得有一次我在做这个，我在做这个肠镜的时候，因为我爷爷呢是生那个肠炎、肠癌死，我爸爸呢也是生肠癌去世那我现在到第三代了。我在想，那我会不会有肠癌呢？按照这个遗传学来讲，这可能性很大。所以说我，我在我在做那个肠做那个结肠炎，呃，就做那个肠镜的时候呢，到了那个操作室，那个护士跟我讲说：“嘿，嗯 ，Doctor Chen， 我也给你打针了、啊。”我说：“喂，我等一会啊，等一分钟。”我说：“我要想一想。”我说：“我现在呢，就把我自己处身之地的想，我是在。”今现在就是我在死亡的过程，我在跨越两界的过程中间，我现在我要我要我要去死了，因为我生了很严重的病，现在要帮我做安乐死。了，我现在自己签署了条件我要走了。我叫护士等我说护士，我说你稍微等一会啊。我想一想看，我想一看这个世界放不下的地方，我想想看啊，我的家庭有谁放不下？呃，我的孩子有谁放不下？我的青春好友有谁放不下？我自己还有什么事业放不下？结果一圈想过来呢，我想通了。没有我，这个世界的人照样存在。没有我，任何人都能活得非常好，对吧？你想想看，呃，无论是我太太也好，我孩子也好，他们本来就跑的人到哪去都不知道，对吧？没有我，他们也活得是自在得不得了，是吧？我走了以后呢，最多成为人家的下酒菜，是吧？啊，怎么讲？就说，哎，那个陈医生啊，啊，前两天突然一下不在了，啊，哎呀，他真是个好人。哎，你下回是我，真是损。讲话特别特别坏。有人讲你好，有人讲你坏，就成了你的朋友的下酒菜了，就是啊，就就是这么一个东西了。后来，后来，后来，我想、啊，走吧，就走，走吧，就走吧。然后我跟护士说，我说，哎，走吧，<笑>我说 ，go， 哎，他就给我打了一针，这这就加药了啊，加进去，加进去，我就我就我就我就失去意识了，就没有了。然后过两小时以后呢，哎，我一醒来了，我看，哎呀，我又回到这个时间原来。<笑>当然了，可以穿越的好像是一种幸福，是吧？但是离开呢，好像也没有什么特别难受、特别痛苦，走就走了，啊。那么这是我自己的感受啊。呃，你呵护了这么多老人，你讲你，你讲你,你讲，你你讲，我听听看，你是怎么想的？高老师，您讲
2: 。那个特别感恩啊，嗯、呃，现在感恩贵美哈，能做很多，还有那个贵美团队吴超啊、立伟。做了很多后面支持工作，让我们可以见面。那个刚才说我是十方缘创始人，其实嗯，精准的说是我是十方缘的创始人之一，因为整个十方缘的组织人做起来是有很多人一块来创建的。二呢，我今天那个来参加这个交流，我是特别的激动。那为什么呢？因为前几天陈医生邀请我一块来做这个交流啊，这是我几十年来第一次。啊，第一次，那个无没有目的的，但是又是有很有主题性的交流，因为平时大家嘛一般是两种情况，一种情况就是组织呀或者个人，啊、呃、遇到了，嗯、呃，那些老人需要陪伴，嗯，所以希望我来交流呢，赶快能把啊、呃、十几年走过的路的经验呀、技术呀交流一下，学好学完以后大家可以去运用嗯。那还有一类呢，就是说，其实是一个叫什么，就是，嗯，我请教他们，我请教他们，对。那中国人一般不愿意谈死，所以主动来谈这话题的人并不是很多，对。刚才那个那个陈医生你说的特别好啊，就是说，嗯，其实我们的世界有未知的世界和已知的世界，我们去探寻那个未知的世界，嗯嗯。其实，按照科学的理念、理性的思路的话，我们探索世界都一整套的思路方法，嗯，然后再做实证研究。那刚开始十年以前，我在探究生命、探究生死的时候，其实也是按照思路走的哈，啊，甚至也研究了很多那个叫什么，就死而复生的人，研究了很多很多门派理论，方方面面，嗯。但是有一天。我突然想明白一个事儿，也是在陪伴一个老人的过程中，老人说了一句话，他说：“嗯，你没有死过，你凭什么告诉我别怕死？”哎，我当时一下就愣住了。我老人说的对呀，我们自己都没有死过，我们凭什么去教育老人别怕死，或者所谓的我去帮助老人怎么样怎么样,怎么样？”我觉得这是不对，嗯。所以那时候我突然就就就有两个那个想法，第一个想法，我觉得我从来没有死过，嗯，我对死亡一无所知，我所谓的知道都是从书本上看来，都听别人说的，但我自己并没有经历死过，对，比如说死完再回来，你起码没死过，你怎么去去体验和说这件事呢？嗯，第二呢？嗯，其实我发现，我唯一知道的是我自己一无所知，因为在整个世界上，嗯，你认为你知道的，那只是你认为，其实无数的人，有无数的想法，无数的认为，所以这一刻就突然认怂了，嗯。我我觉得做了几十年的科研工作，什么干什么事都有都有一个好胜的心啊。但这一刻突然认怂了，认怂以后我突然感受到有无穷的东西迸发出来，嗯啊，第一个迸发出来的，我突然能感受到真正的你，直到自己对这个世界一无所知的时候，对死亡一无所知的时候，突然能看到。原来我们整个世界大千世界原来是没有定义的存在，突然发现其实我们生命毫无意义，所以突然发现生命最大的意义就是能悟到生命毫无意义，所以我们生命才有无穷的意义，因为你可以给它赋赋予无穷的意义。还有能突然能悟到，其实每一个老人他有不同的诉求。当他想去探寻生命的本质是什么的时候，死亡是什么的时候，其实他内心世界是有答案的。他是疗愈自己最大问题的专家。那这个时候我，我选所要做的是让自己成为一个无念，给他创造一种爱的氛围。他自己就会迸发出来，他问题的答案。其实我们就是他思想助产士、接生婆，所以这就是刚才那个陈生说的在探索未知世界的时候，刚开始我是努力、努力再努力，后来一瞬间，老人这个问题彻底击碎了我，以后啊彻底认怂，嗯，知道自己真的是在。这些领域和这些东西上，真的一无所知，嗯，然后打开了自己对世界、对老人、对死亡的重新的认知
1: 。哎，方老师，我问问题啊，就是因为，呃，你其实跟这老人是一样的啊，我我我跟老人是也是一样，我本来就是老人啊，就是呃，大家都没有死过，是吧？呃，对于进入另外一个世界之前，每个人都是一样的，这都在同一起跑线上面。<音>我们都不知道，对对，对吧？对对对，是。呃，每个老人他有，他对这个生和死之间呢，也有不同的理解，是吧？对。呃，呃，你刚才讲了一个，就是说各种门派的理论呐、啊，佛教的理论呐、啊，道教的理论呐、啊，或者是一些呃那个文学的各种各样的理论嘛，他有很多理论，各种各样宗教的理论等等。那所谓这种理论，都是都是其他人的理论，都不是我们自己的理论，是吧？那其他人这个理论呢，它从哪来的？我们要我们要追问这么一句话：这个理论是哪来的，对吧？因为没有人没有人知道这个未知世界到底是一个什么样的存在，是吧？比如说我们这个生命，这个生命我们不知道呀。生命是谁创造的？对吧？生命不是我们创造的，我们不是创造者，不是设计者，更不是制造者。呃，你看啊，我上次我在看，我我上个礼拜在诊所的时候也这样。我我们那个医院那个诊所比较小一点啊，我和一个肺科医生，呃，用一个办公室啊。我那喝水的时候呢喝快了点，一喝呢我呛了一下子，啊就呛。那个当时潘长海讲说，哎哎哎哎，当、哎、时他说，哎陈医生啊，他说、呃、这个不是你的问题啊，这个是上帝的问题，他在设计你的时候没设计好，把你这个食管和气管设计在一块儿去了啊，所以说你就会那个创造里面去。我说下回设计的话，一定要把它设计的合理一点啊，把鼻子呢设计到后脑勺上去啊，那么、个、这么一来的话呢，我们呼吸就互相之间跟吃饭不干扰了啊,啊，所以说这个东西不是我们设计。是吧？生命不是我们设计的。那么，我们对我们自己的生命的诉求呢，完全不一样。每一个人都是不同的能量体，这就是我们讲中医里面讲的这个性，是吧？这个性格的性。那么朱熹呃和王阳明就讲这个性即是气，气就是性，就是性啊，它就是气。气是什么呢？气是能量。所以这个性就是能量。那这个能量是什么？每个人都有不同的能量结构。比如说我吧。啊，有两个木，啊，一个火，两个金，一个土，半个水，对不对？那、啊、每个人的能量属性呢，它都不一样，啊，说以它每个人的诉求呢，也一定是不一样的，是吧？毕竟最起码的这个，呃呃，就是带分类型怎么中文怎么讲，就是呃带分类型就限制吧，就是就是最基基最基本点啊嘛，带分类型就最基本点，这个最基本点呢，我们大家都没有死过。对<笑>吧？呃，所以说，呃，那你你想想，老人都没死过，小孩也没死过，这个你别跟我讲，你你老我老对不对？我也有可能死，你也有可能死，对不对？大家都有可能死，那么这些知道自己要死的人，比如说举个例子啊，呃，那个那个那个那个那个那个那个那个 CEO 那个苹果那个 CEO 叫叫叫叫叫叫阿布斯，叫,叫,叫,叫,叫,叫,叫,叫对对,对，他他知道自己只有几个月时间了，或者自医生给他讲。你只有两个月时间，或者只有三个月时间了。他知道自己要死了，那他就开始，他就开始要考虑到自己死亡到底是一个死亡。其实每个人都知道自己要死，对不对？但是他就不知道哪一天这个死亡来临，而且来临的时候到底可怕不可怕，或者是来临的时候呢？呃，我将要到这个平衡时间去，我到底是什么事？这这是一个什么样的情况？那么我们看每个老人都不一样。那根据每个老人，因为每个人首先这个前提是啊。每一个人都是单独的个体，每个人都有单独的能量属性，每一个人都有单独的诉求。那么你们在照顾这些每一个单独的诉求的过程中间，你们是如何选择的？如何迎合他们的？如何照顾他们的？就是在不同的呃,呃,呃呈现当中，找出相对的相同的规律。哎、呃，这个我非常好奇啊！你能给我讲讲吗，包老师？说说看。嗯。那
2: 那个陈老师你好，你其实刚才提的那个问题特别特别好。其实，嗯、呃，各个宗派、各个宗教、各个学说对死亡都有都有详细的论述，还有具体的方法。嗯，那到底哪个是更好？然后老人也有各式各样的情况，什么才是最最合适的？嗯，其实，在刚开始的初期呢，我一直。也是按照思路去去寻觅的哈，因为当时呢是嗯，当时我们主要聚焦的点是什么？就是说嗯，在中国老龄化社会哈、啊，已经老人超过两亿啊，然后重症临终老人、失智失能老人，那是已经有四千万嗯，那这些老人呢，那个自杀率呢，在全世界。比起来呢，老人自杀率是比较高的，那个情绪也是比较那叫什么，就是情绪的情容易情绪情绪波动的。那如何去面对这些重症临终老人的那个内心世界，是当时石方云关注焦点。那后来呢，把它再细分一下，就这些老人啊，他主要核心的是要面对的是身体啊，医疗的、社会的和心灵世界的。那我们就专注在心灵世界。那在心灵世界呢，在中国百分之十的老人有，有那个宗教信仰。我们呢就专注在没有宗教信仰的老人的心灵呵护的一个点上。嗯、那个，那专注在一个点上，就开始按照咱们常规的研究方法，就看看全世界，嗯，那个各行各业怎么去做这些事儿。对，那首先去了欧美。在欧美调研过程中发现，欧美百分之九十八的人都有宗教信仰、宗教情环。所以他们一般由医牧、医院牧师来做这部分的工作。嗯，剩下的百分之二呢，是属于小众，所以研究的人也比较少，受众也比较少，整个社会也觉得信我者得得永生嘛。所以，如果是对那个主流的宗教如果不认可的话，其实关注人也不是很多。嗯。后来在台湾和香港，在做调研的时候，发现他们有百分之八十的人各式各样的宗教信仰，所以他们以宗教团队啊、佛教的组织团队啊为核心，来提供最后的这种服务。所以当时一度觉得很苦闷哈、啊，其实没有什么好参考、啊。但是我在想，其实人类的文化和文明是相通的，所以就去搜集全世界。心灵呵护相关联的门派技术方法，那搜集完以后，把它罗列了一下，按照那些书籍呀、啊、门派，我当时统计的有480多种，然后就对这480多种，就是就是进行对比实验，进行进行研究。嗯，其实越研究吧，刚开始觉得头大，头大在哪儿呢？其实像您说的，其实各门各派都有他的说法，都有他的说法。啊，尤其是宗教，它更有它完整的一个理论体系、思想体系、实践体系等等。那他们之间有一样的地方，又不一样的地方，然后也有不同思路、不同不同的解构的方式。嗯
1: ，
2: 那哪个才能是我们真正的选择呢
1: ？这<笑>个呢，其实呢很明确的一点啊，因为我们在面对未知世界的时候，呃。做出的回答一定是，一定是呃很多很多很多的，就像瞎子摸象一样，是吧？很多很多人不同在摸啊，这是肯定的，因为对对未知事件嘛，这是不一样的。那么这个里面宗教的本身呢，它就是做死亡的工作的，人死了以后干什么？啊，那宗教就跟你讲，你死了以后到天堂去啊，或者到地狱去啊，啊或者你来世再来啊，你应该怎么样做啊，对吧？这些很多。那、嗯、呃，美国的这个国家呢很奇怪，他这个国家本来就是一个，呃，宗教自由的国家。什么叫？因为他本来是从那个，呃，英国的新教徒里面分出来的是吗？在当时的宗教受了压迫以后，他就到这个美利坚合者国，直接到这来，了。到这来以后呢，他最不现实的就是宗教，你可以建立任何个人的宗教，你可以。所以说，美国宗教多的不得了，这个教堂三步一岗，五步一哨，都是他。都是提唱这个信仰的时候呢，他就很多的去讲到这个临终的问题了。我我早上看病，因为我上午在在门诊嘛，上午看病，哎，正好碰到一个人，这是一个我认识他好多年了，他是一个韩国的女孩，嗯、呃，她是天主教的啊，然后呢，她在我们医院上班，我看到她我就很奇怪，我说哟，你是那个伯克利那个呃伯克利那个音乐学院的是吧？你怎么跑到我们医院来了？他说。我到医院来，因为我是参加教会对医院里这些重病的人的服务。我说：“那你啥服务呢？”他说：“因为他们有宗教信仰，有帮助他们一起祈祷，帮助他们一起那个，就是解脱他们心里面的这种呃痛苦啊。”哎，因为后来我回想一下，我说：“对啊，这个不错啊。”美国人不但是医院里面有很多宗教的宗教的呃人士在在在在,在待着，而且呢，那个军队里面有很多，就是随军牧师嘛，是吧？那些那些，你看那个电影，那个 Saving 叫什么 Saving p r i m a e Ryan 的那个那个电影里面，临死的时候有有人帮他念洗澡词嘛，是吧？呃，所以说我们刚才我们我们今天讨论的话题是什么？是没有宗教信仰的人，他面对死亡的时候他会怎么样？其实这句话，方老师，我的意见是什么？就是说，文化就是信仰。你刚才讲的非常对啊，文化、文明、宗教啊，文化就是信仰。我们中国人的文化就告诉我们，就沉积在我们身体里面的记忆里面。中国人中国人的文化里面没有天堂，是吧？只有地狱，对吧？但、呃、最怕什么？最怕就是说，当我一个人走了以后啊，我一个人非常孤独的，呃，孤独的，呃，非常凄凉的漫步在通向黄泉的路上，啊，那个叫什么？叫阴风飒飒，闻鬼里。白日凄凄莫山子呵呵，对，写宋玉、宋归写那个钟馗的这个诗啊，是这么写的。然后呢，你一个人又是孤独，是吧？又是那个阴风飒飒的，一直到丰都城，然后你才看到，哦，原来那个小鬼在门口站岗了啊！判官要给你要查你的这个呃在杨氏做的好好好事坏事了啊？好的呢，哎，到孟婆那边去喝碗孟呃那个孟婆汤，然后呢？呃，投资到富贵人家，那么差的呢，把你扔到地狱里面去啊、呃！什么拿火烧啊、油炸呀、啊，什么东西的，都会棒，有的棒，花洋门。呃、没事，你继续说。呃，没事没事，我就是说，我就是说，中国人的文化呢，它都有这么一个文化的传承。你甭管是《西游记》也好，《三国演义》也好，它都讲了阴间和阳间的区别。那么我们都知道啊、哦，有些人呢，他临死的时候啊，可能会想：哎呀，我这个。我该怎么办啊？呃，我我干了太多的坏事是吧？然后到了下面会不会会不会去砸我啊？是吧？他会他会想啊。还有一些人会想，哎，我死了以后呢？哎，我会怎么样怎么样？他会考虑很多。那这就是中国的潜移默化的一种文化啊。那么我在关心的是什么？我关心的是，呃，方老师您做了这么多的呃临终的关怀，这么多的老人需要你们的一些呵护啊。那么对这些人，对这些人，他有自己的，呃，他有自己的文化，有自己的，我们不说信仰啊，信仰是另外一回事啊，他有自己的文化传承，他知道自己肯定要，肯自己可能会离开这个以后呢，可能会有一个什么样的感觉，啊，那么你们给不给他描述，就是说，你死了以后可能去的地方，你会不会想，你们死了以后可能会去什么地方？我我知道你们可能做的最多的就是。你在临死之前应该怎么样保持一个好的心态？如何感到舒服？但是你们有没有描述，在你走了以后，你将有一个什么样的前景在你前面展现出来？或者是你说不要怕啊，不要怕，你这个人呐、啊，永远不会消灭的。为什么？因为我们从现代的物理科学上面来讲，我们人人的定义是什么？人的定义是元素堆积起来的会讲话会走路的智慧能量体，对吧？这是人的定义啊。那么会讲话会走路的元素堆积起来智慧能量，那么元素就是我们人的最基本的存在，就是原子，对吧？好了，我们人最基本的存在是原。那么原子的消亡周期是什么呢？是十的三十二次方，就是无穷大。就我们死了以后呢，我们身体不会消灭的。只不过是分散了而已，对吧？我们的灵体也不会消灭我们的灵魂也不会消灭还是在飘荡的，以元素的形式飘荡在空间的，可以组成另外的人体。所以说，我们每一个中国人的身上，可能都有孔子的原子，有老子的原子，当然了，也有秦桧的原子，对吧？也有那个赵高的原子，可能都会有，对吧？也有狗的原子、马的原子、牛的原子。这是肯定不存在的，是吧？但是我们有没有跟人去解释这个？从现代现在的物理学角度去解释人的存在和人的消亡？当然了，你如果是从呃道家的来解释的话啊，我们有先天之灵，有后天之灵啊，有修炼有修炼自己的丹田的灵气，这是一个方式。那么我想啊，你们解释的方法一般是怎么样？我知道你们解释是在死亡之前啊，如何去宽胸理气啊？到死亡之后，如何去展现一幅美丽的画卷？谢谢您，
2: 来，不<笑>是，特别好的问题啊！我觉得这是，真是，是真正深入到最核心的东西了。其实你刚才说的事儿，我们都不做。嗯、呃，这里头的底层的逻辑是什么啊？就是刚才我说的。刚开始的时候呢，把所有的方法东西都拿过来进行研究，其实发现每种东西好像都都自圆其说，但是又没有完全可以打通，而全世界也没有任何一个信仰可以让全世界人都相信的，嗯嗯，那这里头到底底层是什么呢？嗯嗯，我有一次啊去那个香山那个养一家养老院去服务老人。那家养老院是在香山公园门口，是农村那个自己建的一个农村的一个养老院啊。他那个嗯、呃、比较便宜，对，所以呢嗯、呃、各方面的设施不是十分好。啊。他们为重症临终老人修了个阳光房，用玻璃盖的。那老人呢，重症临终老人每每每天呢都可以推到那阳光房里晒一个小时太阳。嗯，那我那天去的时候刚好是快春节了。那个院长院长跟我说，他说那个方老师今天那个快春节了，家属来看人挺多的，但是我们那个五保户的那叫什么那个赵老爷子身体状况最近特别的不好，嗯，你去好好
1: 陪陪他，嗯嗯
2: ，那我就去了阳光房，看到赵老爷子那眼睛是半半闭半开的，那个手是僵持的，然后身体是坐不稳的。用约束带绑在轮椅里头，他自己一个人在那个阳光房的角落里晒太阳。我走近以后，我说：“赵老爷子，我我是十方园的义工，我来陪陪你吧。”他慢慢抬起头来，我说：“不用。”我说：“没事，我陪陪你。”吧。他说：“那个不用。”他说：“你要陪就陪别人吧。”我说：“别人都有那个家属你那个他等于是无保护嘛，没有没有没有身边没有亲人。”我说：“我来陪你。”那老人突然。跟着我，他说：“是不是院长让你来的？”啊，我我就点点头。他是院长，是不是说我快要死？哇，我当时觉得承认还不承认啊，快过快过节了。但是我的直觉觉得对待这样老人是没有必要隐瞒的，我就点了点头，是是。然、啊、后他看着我看了我，他就说：“蟑螂嘴。”也没说什么话，后来他就把那什么，把他的手举起来了。他手慢慢举起来以后，他手里捏了一个那个毛绒玩具，其实是医院都给他做的护具了、啊、嘛。就他的手已经那什么，已经不能变形、不能动了。这里头老出汗，防止他那溃溃烂，所以弄一个那棉布的东西放在这里头吸汗，然后每天换一下护具。嗯，然后他举起那个用毛绒玩具做的护具给我。问我，他说这是什么？我说这是护具呀、啊。他说很多小孩来玩的时候都说这是毛绒玩具，那他到底是毛绒玩具还是护具？我大脑筋一一,一转，我说他是毛绒玩具也是护具。他说对呀，他是毛绒玩具也是护具。那你们认为我要死吗？我不这么认为、啊。哎，那我是造了一个，子，那你觉得死亡是什么？生命是什么？他说你坐到旁边来，我就坐到他旁边。坐到旁边以后，他说你把眼睛闭上，我把眼睛闭上。他说你去听一听，周围有什么声音？哎，我说周围有大家那个交流的声音啊。他说你在听，你还有什么声音？我我我我我我仔细一听，我说哎，我外头还有香山公园门口人声鼎沸的声音啊。他说你再听你，你还有没有声音？哦、我听了半天，我突然说：“我、哦、有有有啊！我还听到院子里的树杈被风一吹，互相碰撞的声音。”他说：“那你再听听，有没有没有声音的声音？”我说：“不可能，世界上没有没有声音的声音。”他说：“你听。”我觉得听了好长时间，我突然发现，哦，世界上有没有声音的声音啊！我就乐了，我说：“有有有有有。有有有”他说：“你能不能把你给我放下？”我说：“嗯，把耳朵放下，怎么能听声音呢？”他说：“你去感觉。”我感觉感觉，突然一瞬间，突然发现，哦，其实没有感，没有耳朵，也是能感觉到声音的。我说：“有有有有有。”他说：“你把这感觉也放下。”过了一会儿，他就说：“你把这概念也放下
0: 。”突然
2: 一瞬间，我突然发现，哦，原来世界是这样的。我突然发现朗朗世界啊，就是没有定义的存在，就整个世界一整个十方世界一片光明。哦，原来世界是这样的，我、啊、特别的喜悦。嗯，那候突然那个叫有个铃声响，那个服务人员说该吃午饭了。我一睁开眼，就四十分钟过去了。啊，我对老人特别的感恩。那天从香从香山的公寓出来以后，旁边就有一个新华书店。这新华书店是在香山开的，二十四小时不关门。他就买就卖什么书呢？就卖卢氏道各大宗教各各大宗教的书籍，堆了一屋子。嗯，我以前去过几次，但都看不懂。所以也就是没有特别的关注。那天我路过那儿，我进那房子里头，把那卢氏道所有的那些书籍几乎都翻了一遍，啊，当然翻的是目录啊。我突然发现，天下的东西全相通的，全相通的，各个宗教也是相通的。这相通点在哪儿？就是说我在养老院和这个赵老爷子的时候，他让我感受到。整个世界就是没有定义的存在，那个这个世我们现在所活过的世界是我们自己建构的，说或者说我们自己定义了我们的世界，或者说我们建构了我们自己的世界，我们建构了世界。那其实各宗派，各就是一伙人自己建构了他们认为的这个世界，每一学派也是自己建构了他这个学派。每一个人也在建构了自己的对死亡、对生命的认知。其实每个人都生活在这个世界里头，你突然发现，哦，原来所有的宗教、所有的480多种方法全是对的。他们全用自己的想法去构建这东西，那 OK 啊？那你一个老人，他面对死亡的时候，他最核心的问题是？在这个世界，他可以自洽。他相信他死了以后去西方去极乐世界，他相信就好。他觉得能进天堂，相信就好。他觉得他可以去阴间，相信就好。他觉得他就是原子组成的，死了以后就分解成那个原子，然后呢，生命是永恒的，相信就好。嗯，所以在在那个以后。所有陪伴老人的东西的底层的逻辑就特别清晰了。我们不是去帮助老人，也不是教育他，也不是根据他身体的不同状况去给给到他什么东西，而是老人需要什么东西的时候，我们怎么恰当的去协助他一块去探索未知的世界，而我和他一块去探索未知的世界。不是说我教育他，而他就是他自己的导师，我们在旁边只是在协助他，一款来探索，找到他自洽的系统
1: ，啊
2: ，这是底层的逻辑哈、啊
1: 。王老师，你讲的很感动，我听的很感动，呵呵呵为什么呢？因为你讲的里面呢，讲的特别的，呃，有感受啊。刘峰老师有这么一句话讲的比较好。啊，叫修炼的人啊，每一个人都孤独的在自己的心灵的荒野里行走，因为都很孤独啊。啊修炼人，每一个人都孤独的在自己心灵的荒野里行走啊。当快到山峰的时候，山顶的时候，该遇到的人你都会遇到。我感激今天遇到的你啊，哈,哈哈哈，遇到你了。那这个里面呢，说明了几个问题啊。第一个呢，就是呃开悟的问题。你讲的特别好啊！这我我是老想这个问题的，因为人的一生有两种开悟，一个呢是少儿的时候启蒙的开悟，因为我们刚来的时候这个懵懂世界嘛，不知道怎么回事啊，所以说慢慢的用自己的感知打开了自己的智慧，这个叫开悟，启蒙开悟啊，这是第一种开悟。这三维世界的一切的成像，从一切成像的变化。我们慢慢的了解了如何用我们的眼耳鼻舌身去理解这个世界，是吧？这第一个开悟。第二个开悟就是你刚才讲那个老人啊，他第二次开悟。第二次开悟是灵智的开悟，灵智的开悟是一种超脱的开悟。他知道了自己在精神上来讲不在三界中跳出五行外，不在五行中跳出三界外，他超脱的一种开悟。那这种开悟呢？就是我们讲的进入了当下的概念。什么叫当下？现在叫当下，现在不叫当下。为什么？三维世界我们计算时间的方法是时间的长量，从我们出生到我们死为止这段时间的过程一百年，我们是用秒、时、分、日、月、年的方法来计算的。也可以说，每一秒钟，方老师您都不一样。你看，眨眼了。你看。摇头了，对吧？每一秒钟都不一样，那你能说哪一秒钟是真实的你吗？不能说。所以说，三维世界在时间的常量下，人是虚拟的，每秒钟都不一样，对吧？你只有进入了高维以后，把时间的常量变成了时间的变量，也就是进入潜意识里面，一秒钟等于一万年，一万年等于一秒钟，像猴这样的啊，那个心机一动。十万八千里，这个呢叫进入当下。进入当下是个什么样的状态呢？是没有时间、没有空间的概念，没有时间、没有空间，是吧？你在看一幅画的时候，我在听方老师讲话的时候，突然一个灵感，让我的人一片空虚，我进入了一个空明的世界。这个空间，这个、就是我的当下。这个当下呢，你可以待很久很久，你感觉到待了一万年了，但实际上现实世界呢？不过是有一分钟，这是我们中医干的事儿，这是我干的事儿。我说你怎么也知道这个了？呃，所以说你开悟的很好啊。我们中医在搭脉的时候啊，有的时候病人在搭脉，我搭我搭一个脉，你看上我可能是搭了一秒多，我搭了一分钟的脉，但是呢，我自己在进入了当下的状态以后呢，我可能就已经沉浸在我的当下里面，一个小时、两个小时、一天两天，我可以无限制的把时间拉长，能够感受整个病人的身体的状况。在在在常量里面一分钟，那么在我们的变量里面呢，可能是数小时，是吧？这就是常量和变量的互相之间的交织啊。所以说，你进入了当下，这个当下是什么呢？第一个当下是你进入了一个高维的智慧状态；第二个当下是没有你失去了时间和空间的概念；第三个是你自己的身体啊和周围的。整个是整个整个自然融合到一起的，我们叫虚化了，没有了嘛。这是修炼中间最舒服的感觉，每个人都想追求这个感觉，对吧？这个还多舒服！你在聆听的时候，用自己的耳朵在听的时候，这个叫什么？这个就是我们讲的叫感觉了，就是我做的那个感觉医学的感觉，对吧？感觉有两种感觉方法，一种呢是感觉外感觉，一种呢是内感觉。外感觉呢，就是用我们的眼、耳、鼻、舌、身感受外界的所有的信息。啊，我看到了，我听到了，我尝到了，我摸到了外感觉。内感觉呢，就是感觉我们自己，感觉我们的心灵，感觉我们的呼吸，感觉我们的心跳，感觉我们内脏的移动，感觉我们每一块肌肉的运动，感觉我们的灵魂是最重要的。你的灵魂升华了。那么这个老人呢，他告诉你，就是说，我们封闭了外感觉，那么我们就打开了我们的内感觉。对吧？修炼的状态是什么？葛洪有一句话讲的非常好：“眼睛一闭就是修炼，很很简单。那眼睛一闭就把外面的东西给封闭掉，他就修炼。这个老人呢，第一个他开悟了，对吧？第二个他懂得如何做内感觉了，对吧？啊，尽管他不知道死亡以后是一个什么东西，但是他能够完全体会到，他能够体会到。”他在升维以后，升维度就跳出三维的概念以后，他能够感觉到他的灵魂存在或者灵魂以后的再现。灵魂再现是一个非常有趣的话题。我记得有一个人写过一本书讲，你别看那个小孩啊，一个小孩他的肉体呢是爸爸妈妈给他的，对不对？这个毋庸置疑的啊。小孩的灵魂可不是妈妈给他的，也就是每个孩子的性不一样的，也每个孩子的个性。秉性、天性、本性、性格都不一样。这个世界上没有两片相同的树叶，没有两个相同的指纹，没有两个相同的人，是吧？没有有些小孩眼睛一看，哼，那那个灵魂啊，是个千年老鬼，是、啊、他已经很多人都记得他的前世、今生啊，是吧？为什么他的灵魂已经很老很老了？是有这种情况，是吧？那么，因为他懵懂嘛，他没有开悟嘛。所以说打不开这个灵魂的枷锁，这个到底是什么一个情况？那么从量子物理学呢，它可以解释这个，用波态的形式来解释灵魂的再现，对吧？他是可以解释的。但是这个老人呢，他很聪明，他开悟以后呢，他能够感觉到自己和自然之间互相的融合。这个老人以及他不惧怕生死，院长跟他讲你没多少时间好活了，他根本就不在乎，对吧？他需要的是什么呢？他需要的是传承，让你也知道，对吧？让<笑>你也知道。那当然，啊，他不是那个像老师那样的，第一个是自以为是，第二个是好为人师，他不是这样的人，对吧？但是他让你也能够感觉到。但是方老师啊，您的悟性太高了，感谢感谢感谢。感谢
2: <笑>我觉得，啊、呃，虽然没没没有拜过什么老师学习哈，但是我觉得，嗯。每一个陪伴过老人都是我的老师，都用自己的生命在引领、开示我。嗯，所以也是老师最多的人。哈，您刚才说的那个特别好，就是说，其实我们都有各种开悟的体验啊，活在当下呀，超越时间呀，超越空间。嗯，其实当生命体验到这种状态的时候。和老人一块去体验这种状态的时候，会感到特别特别的幸福。嗯，其实那天还给我一个特别深的感受。嗯，我突然其实感受到，嗯，不管任何宗教，不管任何的，包括量子物理学啊，包括我们自己笃定的认为最好。那个东西，包括我们认为开悟的东西，或开悟的境界、开悟状态，其实这其实也是我们自己的一个概念，是我们构建了开悟、构建这些东西的一个所谓的认知体系。当、嗯、把这个东西能看到的时候，发现整个世界其实什么都没有，有的就是朗朗乾空，有的是没有定义的这些所有的存在。所以，为什么世界那么丰富？就是因为我们世界是没有定义的存在，所以任何人都给可以给他无穷的定义，就创造着丰富的世界。所以想到这的时候，就觉得特别的开心。哦，原来天下都是对的。有的时候说经过努力才能找到志同道合朋友，那是才发现不是经过努力，而是自己。呃，认知边界打开的时候，发现世界上每一个人都是菩萨，每一个人都是知知己，只是我们的认知锁定了，障碍了我们了知这个世界。<笑>这是当
1: 时的一种感<笑>感,感想啊，和你分享。呃，这个感觉特别好的感觉，这个感觉就刚才讲的那个定义的问题，就是每个人都有自己的定义，对吧？因为我刚才讲过了啊，每个人都是。每个人都是单独的能量个体，是吧？那么在死面在死亡之前呢，每个人解释世界都是一样的啊。什么叫什么叫那个呃殊途殊呃叫什么叫什么呃天下万物殊途同归对吧？大道归一啊，讲的这个东西啊。因为死亡这是一个大课题，那面对死亡的时候呢，我们该怎么做？那有些人呢，很多人他都不知道为什么。因为他没有自己的定义，开悟以后，你才会有自己的定义，你才会有自己的思想。比如说，我跟你一样，你也没拜过师傅，我也没拜过师傅，我们俩都没拜过师傅，是吧？就是坚守自己心底的一片清净，寻找自己的大道之门，对吧？那什么叫什么呢？就是你用你自己的心灵去感悟这个宇宙自然规律的存在。这个就符合了这个易经的一些变化。易经里面讲的三个易嘛，一个是简易啊、呃，一个是一个是那个变异，一个是不易啊。他这三个这三个解释嘛，他就把这个方法去解释掉。所以你自己如何去随着世界的变化而理解世界本身存在的真谛啊？那么在面对死亡以前，如果是我你们做那个做那个心灵呵护的人就讲到，对这些心灵没有开悟的人。有两种情况，一种情况就是说他啥都不知道啊，懵懵懂懂的。我看到那个什卡霍一个学院做的那个调查，他说没有信仰的人在面对死亡的时候安详，比有信仰的人要好得多啊。他是什么结果呢？就是说他没有局限的思想，他可以自己随意的定义死亡，哦，他感到很坦然。但如果是有局限了。我一定要做好事，不做坏事；做好事，不做坏事啊！呃，我要上天堂，是吧？那个、那个、那个、那个、那个、那个阿拉伯那个他里班说，天堂上面有七个处女在等着我，是吧？是、啊、吧？呃，那他有他不但有定义，他就害怕死，他就会害怕死，你恐惧死亡。那如果是他没有这个没有这个呃定义的话呢？哎，他就不一样，或者他有他自己的定义啊。你说以前的那个。革命家啊，我我喜欢那个陈毅呃写的陈毅元帅写的一个诗是吧？他讲的他梅、呃、叫什么梅山梅山三首吧？他讲了呃南国叫什么南国烽烟正十年，此头须向国门悬，此去灵台遭旧物，十万金七十万斩新斩阎罗。那这种革命的情情情景那就不一样了，他是抱有一种主义，也是抱有自己的定义。所谓定义的话呢，他就不害怕了，他就没有什么害怕的东西了。好了，那么我们现在想的东西，我是活着还是死的？死亡和我们人体的功能丧失之间的关系。我们做医生的啊，做医生的最讲究是这样：你有没有生活质量了？在没有生活质量的情况之下，老人为什么自杀？老人自杀很多自杀没有生活质量了。那么你们对这些没有生活质量的这些老人，或者是这个？最惨的啊，应该是属于这种 dementia，dementia 哦，就老年痴呆吧。呃，那个阿布开姆症啊，老老年痴呆病人。那这些病人他已经失去了自我了，他已经没有自己活下去的理由了啊。因为现在现在美国也好，英国也好，都是这样。我举个例子给你听啊，我一个朋友在英国，他先生今年应该是九十岁吧，呃，摔了一跤，脑血管意外，但是人很清楚，人很清楚啊。呃，啥都知道。那么到了医院去以后呢，医生呢，把他身上的管子全部都拔掉了。他说：“我们我们医院里现在做的就是这样的，老人中风以后，我们是让他自然的活着，我们不抢救，因为他抢救好了，如果是个植物人的话，如果是瘫痪的话，那么也没对社会也没什么意思，他没有生活质量了。没有生活质量的人，在现在在欧洲来讲的话，一般来讲都属于是让他保证一种自然的存在现象。”他不会去抢救的啊，呃，加拿大也是的啊，美国现在呢还稍微好一点，他也去抢救、抢救、抢救。因为我上次碰到一个人也是的，一、那个中国人，中国人他来到美国来，然后到那个纽瓦克机场出出关的时候呢，啊，他先生突然一下人歪倒了，呃、啊，脑出血，我看到那个 CT 片子，大脑被压迫了，几乎压迫四分之一了，根本不可能醒过来了。然后呢，在医院里抢救，抢救好以后呢，就躺在人植物人。植物人的那个医生来检查，医生来检查問，问问问他太太，他说，然后他太太说，我我不会讲英语啊，你要不打给陈医生吧？他打电话给我，他说，嘿，陈医生啊，为什么你们要抢救？为什么你们要抢救？这个人是不可能活了。你看这个脑子里面全部都气化了，这个脑大脑都没有，了，他怎么活呢？我说我们要尊重这个呃家属意见嘛，就是讲我们就讲这种情况，就是伦理啊和中国人的习惯啊，呃以及这个人的生活质量啊。和死亡之间的界限啊，就是如何通过教育的方法，或者是有些老人要求他他要求死，那你们碰到这种要求死的人，你你们怎么办？你们这边怎么办是？张老师，你讲讲你的看法
2: 。那个特别好的问题哈，那其实你说那个问题也是经常经常有人问到的，那个但是由于时间有限，一般都说的不是很深哈、啊。嗯，我是这么看这个问题的。就针对你刚刚说的那些问题，就老人出现这种状态，要不要急救啊？要不要抢救啊？甚至还有更极端的，要我进行安乐死呀、啊？嗯，我是这么看这个问题，就是其实针对老人那个身体方面、医疗方面如何来对治，嗯，还有社会方面，其实我没有做过任何深入的研究啊，其实是一无所知的，嗯嗯。<笑>那我我能知道的就是要尊重那个当下社会，就那个社会这个群体，他们共同的文化，他们价值观，尊重他们的选择，或者尊重老人或者家属的选择，可能是一个一个指指导思想啊。嗯，但是我觉得没有深入研究，真是没有发言权
1: 。那有没有老人给你们提出来说？嗯，让我去死，或者是我想去死，或者我希望解脱，有没有有没有这种？其实真正去去去接
2: 触的时会发现哈、啊，嗯，很多事和我们想象是不一样的，因为我们每个人想象的是在自己的知识体系里头建构的一套东西，觉得我们想的肯定是最对的。心里没有开悟的人，是不是需要我们去启迪他？那个没有宗教信仰人是不是死得很痛苦？我们是有信仰人是把信仰要给到他，但是你真正去聊、去看到这些生命的时候，发现，嗯，好像不是这样子。嗯
1: ，
2: 比方说你刚才说没有信仰的老人是不是，嗯，死死的都很、嗯、有信仰老人都死得很安详，没有信仰老人死的都都不是很安详、嗯。其实这不一定，就像你刚才说的那句话，有时候吧。往往是没有没有信仰的老人，他更有可能用自己能自洽的方式，能走好走好生命最后的路程。嗯，而有时候有些信信仰特别坚定的人，他有时候用这种状态，反而有时候会有很多反复。嗯，记得有一次我去一个黄村的一家那个临终关怀医院。我去了以后，突然就觉得有一个人吧，气势特别雄壮，就声音特别，力气特别大，然后整个楼道都能听到他喊，他喊什么呢？就说世界不公平，社会不公平。那个，然后那个医院长跟我说，他这个人呢是居士头，居士头啊，居士头就是带领那些有信仰的人的那个领导。对，这个居士头二三。二三十年了，然后带领那些义工啊，嗯、呃，去给那叫什么，去给那些临终老人助念，嗯，所以帮了很多很多老人，嗯嗯，所以呢，大家都特别尊重他。但是前几天没想到他他查出来有重症，也要进入临终状态，这时候他就觉得特别的不可思议，嗯嗯，因为我做了一辈子好事帮了那么多人，祥和的离开这世界。为什么我那么年轻就让我就走了<笑>啊？就在那喊嗯。所以当时那院长就说：“那个方老师，你说能去陪陪他？他是有信仰的，嗯，你们的服务对象是没有信仰的。但是嗯，有信仰的人也不愿意理他了。所以你是不是也可以去陪陪他？”我当时觉得，其实每一个生命嘛，都是值得被尊重的。哪一个生命也值得被看到，哪个生命值得被呵护的，不管他有没有信仰，啊、嗯，其实都值得去跟他交流。所以我就我就走
1: 到他那房子里头啊，跟他交流。那这个话题特别，你这个话题特别有意思。为什么这么讲呢？因为呃，你说这个人吧，他都是这么讲的。为什么好人不长寿，恶人磨世界？我们开玩笑也这么讲，我们从现在这讲。说哎呀，小明啊，他说我差不多了。我说你得，我说你早嘞，妈你这是惯了一辈子了，你这肯定死不了啊。<笑>我说我们干好事呢，可能死得早一点啊。专门这个这个事儿呢，不是我们中国人讲的，外国人也讲。你看美国有一首歌啊，叫英文叫 Good Man Died Early， 就就是好人死得早，还是专门有一首歌了还啊，他也讲为什么说。后来，后来，后来我就跟、嗯、他们讨论，我说为什么说 good man died early 的？他说因为上帝特别喜欢你，你干好事干太多了，他想把你召唤去啊，<笑><笑>对吧？那个坏的人呢，上帝不带厌你啊。哎，方老师，我问你个事儿啊，就是当人们当老人知道他自己被放在这个 hospice， 你们叫 hospice 叫临终关怀是吧、嗯？因为你们讲 hospice。呃，在放放放入这个临终关怀的时候呢，他知道他自己的来日不多的时候，他经过的几个阶段，他一般是有这么几个阶段，比如说，呃，震惊啊，对吧？或者是呃思考啊，啊，或者是呃感到孤独啊，呃感到被社会抛弃啊，啊，或者是自己像刚才你讲那个人一样的，呃感到自己从高高的上面突然一下掉到底下去了，我也要同样接受死亡啊。等等，那么在这几个阶段里面，你认为，呃，因为我们两个讨论这个问题的目的就是为了让更多老人他明白自己要出现面对死亡的时候，我们作为下一代的人，或者是更下一代的人，如何去在老人面对死亡不同阶段的过程中间，对他们进行一些心灵的帮助，或者是跟他们在一起度过他们最后的时间，啊，这个呢，其实我做的非常不好的，啊，我感到非常非常愧疚，因为我在美国嘛。我妈妈专门跟我讲这句话以前，她说：“你看隔壁那个杜阿姨啊，她的孩子啊就把工作辞了，在家里面陪着她。多好！那我们家六个孩子，一个人都没来陪我的。啊，她小明你能不能来陪我？我说：哎呀，妈妈，我工作太忙了。她看了我摇摇头，忙谁不忙啊，对吧？谁没有时间啊？后来我现在特别后悔，我说如果我当时把工作辞了，陪她最后几年的话。”那我也感到心里很很安慰，对不对？那么他那个时候，因为是孩子不在身边，他这个孤独感已经不是在临死之前产生的孤独感，而是在孩子离开家以后，他就产生了孤独感。啊，那还有一种就是你刚才讲的刚才那个人对社会的一种反应。啊，那么你认为这个在每个不同的阶段，他的陪护的特点是什么？我想请教您
0: 。
1: <笑>那个。其实
2: 刚开始的时候，我们还去要医院老人的病病例，还会和家属沟通，然后去评测他是处在哪些阶段，嗯，会做前头做很多复杂的前期准备工作，嗯，后来发现，嗯，第一呢，我们不是医院，也不是养老机构，嗯，然后要去做这些的资料搜集是很费劲的。第二呢，评测工作也很艰难，因为关于心理学的一些评测，其实老人的身体状况和心理和那个智力状况有时候那评测并不是很准。所以后来是在服务过程中突然想明白一件事，叫大道至简，就是说我们首先第一哈。我们我们做不了身体啊、医疗啊、社会这方面工作，我们做的是心灵呵护这个点，在这个点上，不用去评估老人状态怎么样，关键是要关注老人此时在心灵方面的需求是什么。根据老人的需求，我们去满足他的需求。所以这个东西经过一年多的这种摸索，后来就走出这样的逻辑。就是去探索老人的需求，然后去满足老人的需求。那在这种情况下，就是去分析老人所有的东西以后，发现其实对于老人来说，他可能是有三种需求。嗯，我说心灵方面的，嗯，首先，大部分的无信仰老人他自己就有自洽的系统。所以他自己就会去按照他自家的系统走完生命最后的路。嗯，那有一小部分老人有三个需求。第一个需求，老人无法去接纳、面对死亡。嗯，凭什么是我呀？是吧？没没法去面对。那个第二种状态呢，是无法去接纳死亡。嗯、我真的要死亡。那种接纳，无法接纳。那个第三个状况呢？有老人，哎呀，我想去超越的时候，哎，真有这样的老人啊，真的是很有意识的，我想去超越，去探寻啊。那针对这三种不同的状态呢，我们会提供不同的呃陪伴方式。对对对，是这么
1: 这么这么来走过来这条路。挺有意思的啊，真挺有意思，的，尤其是这个你讲的这个无法接纳，是的。有些人讲：“为什么我要死，他们都不死，对吧？”这是一场公平的形态、啊、那么就是说、呃，在陪伴的过程中间这、啊、里面有一个很大的问题：有些人他会感到孤独。但你有没有分析过、呃？有些人会感到孤独，有些人不会感到孤独，有些人只会感觉到我的时间不够用。比如说我，我就会感到我的时间不够用、啊、为什么呢？因为我们担心未来和后悔过去，这是并存的、啊、因为担心未来，未来来时不多啊！后悔过去，哎呀，我后悔过去干了太多的蠢事和傻事浪费了太多的光阴。我们在我们面前总共只有两千天可以活了，或者是余生可以活了。那么我们不是说受到死亡的威胁，而是受到自己生命的威胁，自己对自己的威胁。你能感觉到自己的来日不多，那么这个时候呢，你的头脑应该是最清醒的时候，因为你真正懂得了，你还在剩下的时间里面，你要干什么？比如说，我要把自己一生的医学传承，把它总结下来，是吧？就是说，我要，呃，把我没有做好的工作做好。我要好好的对我们的朋友、亲戚、战友、同事，对吧？还有的人呢，就说、是、我要好好的游山玩水，逛过世界的所有的，呃，美景，对吧？因为我没有看过。每个人的需求完全是不一样的，这肯定是不一样的啊！但是尤其是你呃属于这种孤独的人，或者是生活在回忆中间的人啊，那么当然了，相比较之下，那种呃大脑痴呆的反而是最幸福的，因为他啥都不知道，是吧？他最幸福的。那么在陪伴的过程中间，方老师按照您的经验来讲，呃，这个孤独的人占老人整个群体的比例来讲，因为我们知道啊，现在老人呢。一般都是也都是四十年代、五十年代的人，对吧？也不是特别的九十岁、一百岁的人啊。那么这些人呢，呃，中间，但一般来讲都是有文化、有知识，的，不是像解放以前的时候，那中国人的这个文盲率高高达百分之六十以上，对吧？那现在文盲率几乎是很很少了啊。他有知识、有文化、有自己的记忆和自己的世界。那么这些人呢，应该来讲，过需要陪伴的人。懂不懂？嗯，你你把最后最后你把那个问题再跟我说。在有在在有知识的情况之下，他懂得自己生活的生自己存在的意义。他有自他有知识有文化，是吧？他生活在自己的情感里面，这些人他需不需要陪伴？陪伴现在现在的，因为文化结构和文化素质跟以前不一样，是吧？就是这种有孤独感的、需要陪伴的人，需要得到精神和精神安慰的人，这种人现在多不多？好问题哈、啊
2: 。<笑>其实，其实那个需要陪伴，这是每一个生命的一种诉求。它其实和文化和那个知识。和国界，甚至和是不是得了重症，其实没有太多的必然的正相关关系。嗯，因为人其实天生的他是社会动物，他是社会动物，所以他天生的需要身体的陪伴，有的需要思想的陪伴，有人需要灵魂的陪伴。就像您吧，您您现在身体比较健康，然后呢，您也是在探索。你自己的领域，然后你岁数大了以后，你要在探索对死亡的一些认知。其实你现在并不是特别特别需要身体的陪伴，不是特别特别需要，但是你现在是需要，哎，有人和我一起来探索未知的世界、死亡的世界。其实这是些属于思想的陪伴。嗯，对对对。那其实当你走到生命的更顶峰的时候，你会发现哦。还需要一种灵魂的陪伴，共同去走向自己未知的世界。我其实、就是、我的观察哈，我就觉得生命都是需要陪伴的，需要尊重的，需要被看到的。嗯
1: 是的，是的，是的，这个这个这个这个是是的，因为它在不同的层次里面有不同的表现啊。因为死亡，这是叫死亡和孤独，因为你很怕孤独的死去啊。像大家一起死，比如在战场上啊。或者是地震灾害啊，或者是飞机失事啊，那有些人还抱着一种快乐的心理啊，反正飞机掉下去，我们我们大家一起掉下去算了啊，这么说，这叫这叫从容开心的离去，对吧？那<笑>么如果是一个人死的话，他就会感到感到你讲那样的无法接纳，对吧？那干嘛干嘛干嘛非得我自己去死，对吧？为什么你，大家不陪我一起死？那么还有就是说是那种超越死亡的。呃，超越死亡的！哎，你刚才讲到这个超越死亡，对吧？那超越死亡
2: 是一种什么样的心态？你讲我听听。好啊，好啊，特别高兴哈、啊！啊<笑>，平常平常平常交流说很少人去关注这个，点。其实我我是最感兴趣的是这个点，<笑>就是老人需要身体的陪伴，我们有方法；我老人需要那叫什么？嗯、呃，心灵的陪伴，我们有方法。刚你说，老人其实也有去超越自己那些超越的需求。那这时候呢，我们用的方法叫生生命唤醒生命。什么意思啊？就是说，我们面对一个老人，或面对一个生命，他想去超越自己固有的认知，或者他去想去超越自己对死亡认知的时候，那这个时候我们需要做什么呢？这时候，这时候我们需要做什么呢？这时候我们需要做几件事。第一件事，碰到这样的生命，我们首先要把我们的陪伴者，把自己全部放下、放空，要认怂。外面面对死亡，我一无所知，我没有死过。首先第一个，自己要认怂，把自己全部清空。第二个，要对和你一块去探索的这个生命、这个老人，要有无限的。尊重或者是敬仰，因为他想去探寻生命，他后头就有答案。我们和他一起来做这种生命探寻的那个探索，其实我们生命彼此成长的一种可能性，所以是特别值得尊重和感恩的。那第三呢？其实和这些老人交流的时候，其实就是在顺着他的思想。去和他一起去探寻他认知的边界，给他提供打破他认知边界的可能性。我我说的有点那什么？有点那个
1: 理论化了嘛？嗯。没有没有没有，挺好，的，挺好。的。这个里面有句话我我没听懂，就是顺着老人的思想、嗯、打破老人的认知边界，这个认知边界指的是什么？嗯。
2: 嗯，他是这样子的，就是说，嗯，我给你举个例子吧，嗯，比方说那个有一次我去那个一个林林东光医院的时候，那个有一个清华大学教授刘教授刚刚被急救过来，急救过来以后，他就对那个医生啊护士大骂，骂他们这么兔崽子，嗯。然后医院方觉得这个老人是不可理喻的啊，因为大家花了两三个小时把把他急救过来了，他没有一句感恩，反而是辱骂医生和护士。嗯，那家属也是特别讨厌他，所以急救过来以后家属也走了，就他一个人在那骂大家
0: 。
2: 一个一特别儒雅的一个教授啊，大家把他救过来了，他反而把所有人骂的特别难听。嗯，所以院方让我去陪陪这样的老人。说这些，这个老人不值得那个尊重，呃，还是教授呢，其实还更难听的话也更多了啊。那当我走进刘教授的时候，我就问刘教授，我说，哎，刘教授您为什么那么骂他们呢？他说，这老兔崽子啊！他说那个我得的这个病啊，森姆鲁斯，他得的是那个帕金森，很严重的，然后是特别的难受。那个，所以好几次就是到濒死，了，然后那护士医生把他救过来了，他就告诉他们，我以后再出这情况时，你千万别救我。他说我刚才真是到了死亡了，就是我觉得我一下就空了，特别舒服，就飘起来了。这帮兔崽子又把我拉回去了，太难受了。那那那那那那那那那，我说我说去刘教授。你说的和你的感受啊，我能理解，嗯嗯，我能理解。但是你说的、你感受的，大家不理解呀。所以你前几次已经告诉大家不要救你了，但他们不理解啊，所以他还要救你。这起码是他们的一种伦理和道德，或者职那个他职业上的一种操守，还有子女上一份子女对你的孝敬，所以。所以他们不理解，他那么简单的道理他们都不懂吗？我说对的，他们没有死过，他们不知道死亡是什么。那那他说，那那那那那那那那那那怎么办呢？我说我也不知道怎么办啊。但是你能不能用他们可以认知的语言去表述给他们，让他们可以理解到？你这种平死状态什么样的感觉？嗯，也许他们会超越他们以前的认知，能尊重你的选择。嗯、哎，刘老师这么一想以后，哎，他就静下来了，就不骂人。所以他就开始琢磨怎么用大家能够认知到的思想理论去诠释他对死亡的认知。所以后来再去跟他聊天的时候，他也会。跟我说，他创造了无限多的方法。记得当时他也跟我说过，那个叫什么“一维、二维、三维、四维”理论，说人死了以后呵呵多了一个时间轴啊。然后他还创造了一种叫平行宇宙哈、啊，就是说是其实每个人都在无无数个三维空间里的存在啊。然后从这个三维可以跳到那个三维，那方法呢就是把你的思维全部断掉，你就可以进入啊，啊他创造好几套学说，嗯，然后创造以后，这目的呢就是跟周围人去说这件事那其实说着说着，周围的人慢慢的就是能理解他以前为什么呢脾气暴躁，当然也会理解他那个选择了。那后来其实也是慢慢的尊重他很多选择，对，呃，这个呢，他不仅仅是改变了大家对对他的认知，他自己。其实最后时候，我突然也发现，和他也在交流。我说：“其实刘教授，你你其实构建了一个一个这样不同的方式在描述这个东西
1: ，特别好。”你有
2: 什么感受吗？你有什么感受？他说：“我突然感受到，嗯，您说，我说你讲你讲你讲，他感受什么？他感受什么？他说：其实我以前也有问题，我以前呢只是框在自己的一个认知上，嗯。”觉得死亡是很痛、很开心的事、很喜悦的事。我只在这个点上认知，但是呢，我并没有看到我怎么能把我这个认知分享给更多的人
1: 。嗯嗯嗯，非常好。是，我懂了。我我我我懂了。您您是从你的讲话中间，你不是一个就是呃那些唱高调的人啊，讲的好像是哦，我应该应该从什么。呃，天地万物的理论来谈这个死亡。张老师，您这个人特别实际，我特别喜欢你。为什么？因为你是实实在在的做过。的。因为你把这个打破老人的、打开老人的思想、改变认知边界，啊，从从这个方法上面你做得很好。你首先是顺着他，顺着老人，对吧？顺着他的想法，然后让老人自己的改变。因为老人这种自己的固态的认知太多了。啊！你看，我今天碰到一个人跟我讲，他说，他说他哭着来了，哭着来啊！那个、那个、那个、那个、那个、那个前天，他说，他说他哭着来。我说你怎么了？他说我妈妈呀，看到谁都不骂，就是天天骂我，我做什么都是错的。他生病，真的很严重。以前我爸爸在的时候呢，他天天骂我爸他爸爸，现在呢，天天骂我。啊，那我该怎么办，他问我，那那我现在我知道啊，第一个，你顺着他。第二个，你打开他的思想；第三个，你改变他的认知边界啊。慢慢的，就是把老人这个这个固态的认知边界呢给他打开。打开了以后呢，他就知道人呢不是单独的生物，不像老虎、狮子这样的一个人生活的老虎啊，一个人生活的，他是一个社会群体的动物，对吧？呃，他需要照顾到自己，还需要考虑到人家，对吧？你刚才讲的一个特点特别好，就是如何先放空自己。就是你不要做人道关怀的人也好，做人的工作也好，最忌讳的就是用自己的思想试图去改变人家的思想，是吧？我试图用我的理论，哎，来你接受我的理论啊！我的理论是，我的方法论，我的世界观是这样子的，我是这样看世界的。你们都要跟我一样，那得是吧？那有些人讲，哎，好的，你讲的特别好，我崇拜你。有些人说，切，讲什么东西、啊，我听不懂，啊？所以说，你放空自己以后。你才能够有更多的包容，你才能够和老人一起互相之间探索啊。所以老人他懂了自己的这个认知的局限以后，然后他，你看你讲你跟那个老人，那个还是个教授呢，清华大学教教授呢，他有自己的思想，所以他就一讲就懂了。你在旁边推一下他就知道了。但是你如果是有自己固态的思维，哎，你这么做不对啊，你没有考虑到人家，你马上就批判他，就批评他，那他肯定跟你顶着牛干对吧？呃，他做的也特别好，他以后知道如何从维度的解角角度来解释自己生存的过程。呃，这样的话呢，这叫什么？这叫教学相长，对吧？而且你，你，你从学做了很多好东西，对吧？也学到了一些一些认知，最起码是因为很多老人啊，他是人人家说怎么这方面讲呢？就是人之将死，其言也善；鸟之将亡，其鸣也哀，对吧？人的时候突然一下，在临死前的时候，那种思想的开悟啊，会有很多高维的下载，也就是很多智慧，很多智慧从嘴巴里无意识的讲出来，是吧？那这个时候你可以跟他们一起互动的时候呢，你一定要放空自己，你放空了自己，不带任何自己的概念，不带自己任何的固自己的认知，和他们在一起，哎呀，这是一种非常美好的方法。方<笑>老师，我非常钦佩你这一点啊。您看，今天我们是继续讲还是打住啊？<笑>嗯，没关系，那个看你的感觉哈。非常好，非常好，非常好。但是好像有点晚了，明天还得上班。嗯、呃，明天有点事儿。嗯、哦呃，好的好的。那个，啊、刚刚说我跟们总结。下午再有时间再聊吧，特别好。嗯
2: 、呃，好的好的。你刚才说那个，你刚才说那个特别好。我觉得其实陪伴一个生命，协助他一块去超越对死亡认知。最核心的是，我们陪伴的人要学会认怂啊，这是北京话
1: 。我你说的
2: 高大上一些呢，我就觉得要做到三步啊，就是说，对老人，对我们陪伴对象要不分析、不评判、不下定义，就是爱与陪伴。其实对我们自己也要三步，不分析、不评判、不下定义，我们自己的认知。慢点，慢点，慢点，不什么？不分析啊，分析。不评判，嗯，不下定义，嗯，嗯，嗯，就是爱与陪伴，我把它简叫三步哈，三步原理、嗯，三步原则，对，陪伴生命的三步原则。那其实我们不仅要对我们陪伴对象要三步，不分析、不偏、不下定接纳他们。第二，最关键的是要对我们自己要三步。不分析，不评判，不下定义。嗯嗯嗯。同时的啊，嗯，那这个时候真正的是能够把我们自己固有的认知全然放下。当我们要有一个意思思想改变人的心，意思思想给别人什么东西的时候，其实我们已经离道很远
0: 。
2: 嗯哼哼，对对对。所以最关键的这个是什么？最后要把这三步的概念放下。嗯，因为你在想这对不分析、不评判、不下定义的时候，其实还有一个念头，还有个念头在彼此，就把这也放下。
1: 对，那个叫
2: ……当你把这些圈，嗯，当你把这些圈清空的时候、嗯，那是真正的和这生命在一起、嗯，你会见证所有生命的奇迹。嗯
1: ，非常好，非常好谢谢非常好，非常好，谢谢啊，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢立伟，谢谢吴超，我们下次的话谢,谢,谢,谢再，再继续谈，这个话题还要继续深入啊。还有很多新的话题还没展开。你早点休息吧，咱们随时都可以交流。我得我得想想，呃我们我还有很多其他事还要谈。你刚才讲到那个，你刚才讲到那个三步特别有意思。如果把自己的主观意识打开以后，不分析、不平淡、不这定义以后，那么你讲的那个为学呃为学日真，为道日损的话，其实他他也是个做人的方方式，呃，对吧？慢慢慢慢慢慢慢慢打工自己，这对这这是一个科学的认知态度啊。所谓知识，对吧？都是要被否定的，对吧？因为新的探索永远在前面，是吧？如果是固态的话，固态化的话，那你这个人就进步不,不了了，对吧？哎，方老师，特别感谢您啊！特别感谢各位呃听众，感谢立伟，感谢武超，感谢桂明老师。各位老师，我们结束了啊！你有什么指示吗
0: ？谢谢谢谢方老师。嗯，谢谢陈医生。呃，我,我特别感动啊，陈医生、黄老师特别感动。呃，在东西半球，一个在北京，一个在波士顿啊，穿过地球的中心，那个所以看起来很遥远的地方，呃，东西两头嗯，但是呢，从中心穿过的话，又是最近的地方啊。特别感谢两位在在。在地球的两端啊，嗯，对死亡如对临终、对死亡如此沉重的话题，又这么慈悲、很有趣的呈现啊，嗯，你看，你看，从方老师的笑容和陈医生的笑容当中，我们感受到那份特别相同的，呃，真挚，呃，但是。也感谢陈医生，呃，一往一往以以前的一个状态。方老师，你知道吗？陈医生今天担任的采访的角色啊，我觉得，嗯、呃，他步步深入的，实际上就是让我们更多的来对这么沉重的话题做一轻松的这份诠释啊。呃，希望您等，我觉得这是对所有的听众的一份礼物啊。感谢陈医生。呃，感谢方老师。每次方老师，您知道，我看到你的笑容，听到您的语气，听您听您听您讲话，就是那份如沐春风啊！所以我知道您在陪伴老人的过程当中，每个老人，嗯，都能的都能感受到的那份温暖。方老师，您知道，嗯、呃，在您的分享当中。在您和程医生交流的过程当中，在程医生不断的嗯深入的这个叫询问当中啊，嗯，我们知道您告诉我们说，我们去陪伴老人，不仅我们是在陪伴他，其实老人也在用他最后的生命教育我们。嗯，您说每一个陪伴老人的十方园的所有的义工，嗯。要成为一个无念喜悦祥和的状态，嗯，那、嗯、每个人都和自己的高维智慧连接。当我们和高维的智慧连接的时候，成为那份无念无为的时候，那、嗯、实际上也在和用自己的无念无为和老人同频共振，让老人把恐惧放下，自然的去超越对死亡的恐惧。嗯，就是爱与陪伴。就是您说的那三步哈、嗯，谢谢谢谢。